0: Так, мы возвращаемся в Томск. Да.
1: В Томске я уже
0: заканчивал третий класс.
1: И в Томске самая страшная зима была, это зима 41-го на 42 год. Томск – город очень холодный. Там зимой морозы за 40, это норма. Но самый кошмар – это был, конечно, голод. Потому что я помню, вот, когда мы оказались там в сорок первом году, я не помню, какой это был месяц, но первые дни, когда мы еще в школу ходили, я помню, нам в школе выдавали по белой булочке тогда и, кажется, по конфетке. То есть еще какие-то запасы там где-то были. Тогда же, тогда же осенью предложили рабочим и инженерам на, нарезать землю под огороды. Ну там, ну сколько огород? Две сотки, три сотки. И я помню, что инженеры и жены их ну, хотя жены тоже работали. Это какие жены были? Они отказывались от этого. С возмущением говорили, нас хотят тут закабалить. Нет. Скоро немцев разобьют, и мы хотим вернуться домой в Москву. А зимой пришел постепенно жуткий голод. Еды не было. Я помню, был Черный хлеб, очень плохого качества, его и хлеб и назвать трудно, и хлеб этот давали рабочим 800 грамм, служащим, то есть вот инженеры там и прочее, по 600 грамм, детям по 400 грамм, еждивенцам, то есть старикам, по 300 грамм. Потом карточки были, карточки были на масло, на мясо, на сахар. Но поскольку мяса не было, вместо мяса, к счастью, тогда уже мы заключили договор взаимопомощи с Америкой и стали присылать американский яичный порошок. Вот его выдавали вместо мяса. Еще выдавали э, ветчину в банках, но это редко было, когда по карточкам выдавали, и у меня до сих пор ощущение, что это... Вкуснейшая вещь, я не помню, когда еще что-то такое вкусное ел. Еще очень вкусный был жмых, который мы где-то с ребятами разживались. я уж не помню где, воровали где-то. Что такое жмых? Жмых – это то, что вообще идет на корм скоту. То есть, когда отжимают, скажем, подсолнечник для того, чтобы получить подсолнечное масло, Остается вот такая масса, из которой выжито масло, это называется жмых. Ну теперь вряд ли я бы стал это есть, даже в рот не взял. А когда это было лакмусно своеобразное, а вместо, вместо сахара давали тогда у нас называли маляс. Теперь я понимаю, что это, видимо, была мелисса. То есть это, когда варит сахар, остаются отходы. Вот такая жидкая, ну, то есть она довольно густая масса. Ее выдавали вместо сахара. И вот, тоже очереди были огромные, потому что не всем хватало даже по карточкам. Вот тогда, там, зимой развивалась миновая торговля, которая нас в какой-то степени спасла. Скажем, у нас был самовар. Привезли из Москвы с собой. Вот с этим самоваром отец еще там группы инженеров, они... Поехали куда-то в деревню и меняли на картошку что-то. И за самовар, если я не ошибаюсь, дали что-то, по-моему, шесть ведер картошки. И эта картошка нас зимой спасла. Но 6 ведер этого было маловато. А у меня еще был велосипед орленок. Этот велосипед мы тоже свезли на толкучку и поменяли тоже на картошку. Ну, какой-то местный парень, поставший меня, а мне, значит, было 9 лет, ему было лет 14. Деревенский, видимо, парень, он взял этот велосипед и расплатился за него картошкой. Тоже 6 или 8 долларов, я уж не помню. И у нас в комнате был отгорожен такой угол, таким деревянным, деревянной такой оградкой. Наверное, она где-то сантиметров 80 высоты была. И там была свалена картошка. И мы всю зиму эту картошку перебирали, чтобы она вся не сгнила. Хранить больше было негде, мы хранили только там. И у нас была печурка. Каким-то образом отец, ну, поскольку инженер-механик, он эту пятерку сооружил, мы ее топили кое-как. Уголь тоже был, в другом углу лежал уголь. И вот так мы там зимовали. Причем у нас было, значит, это была квартира у нас, двухкомнатная, где в двух комнатах, жили мы вчетвером, еще бабушка туда приехала, а кухню отдали двум работницам. Одной из них, я помню, фамилия была Мельникова, и она за ударный труд получила даже орден Ленина. Вот такая вот знаменитая девушка с нами жила. Были очень хорошие молодые женщины, ну, я не знаю даже по сколько им лет было, по 25, наверное, для меня они все тогда были взрослыми. Водопровода в этих домах не было. И мы ходили на колонку, оттуда таскали ведра. Это была моя обязанность. Вот. Ну, где-то вот в 9-10 лет уже мы таскали по два
0: ведра. А вам работало Конечно. Конечно, работало. Чем?
1: тем более был ненормированный рабочий день, ну, в одиннадцать приходили, в двенадцать. Сколько надо было? Только много лет спустя, уже в Москве, мне объяснили, почему был такой странный режим. Почему иногда там утром отсыпались, шли на работу, скажем, к одиннадцати, а работали там до двенадцати ночи. Вот Особенно всякий инженерный состав. Все зависло от одного человека. Сталин был по натуре совой. И он очень поздно вставал и очень поздно ложился. И где-то в 2-3 часа ночи он запросто мог позвонить какому-то наркому. Ну, потом Сталин называть министрами. Мог задать любой вопрос. А как нарком ответить на вопрос? Он звонил своему заму или начальнику отдела. Начальник отдела звонил также любому инженеру, который этим занимался. И вот получалось, что пока Сталин не ляжет спать, не ложились спать министры, замы, заводелами, инженеры и так далее... И это длилось до самой смерти Усатого. А когда он умер, я помню, это просто революция была, когда постановили, что рабочий день кончается в 6 вечера. Из 9 до 6 работают потом. И многие работники, уже привыкшие к этому режиму, засиживались на работе, не могли уйти. Они уже вот привыкли работать в это вечернее время. Они должны были там сидеть, пока от Сталина к ним не придет какой-то там запрос или что-то такое. Вот такая вещь. Вот так это было. И мы, естественно, росли во дворе. Во дворе у нас была очень большая компания. Ну, собственно, все ребята, которые жили вот в этом военном городке. Все эвакуированные, да? Да, все эвакуированные. Ну, видимо, там уж потом какую-то часть набирали из местных, но у местных было какое-то жилье. Но там шло уплотнение. Сначала мы жили в каком-то деревянном домишке, я не помню. Уплотняли местное население. Ну, то есть есть какой-то там домик, в котором там три комнатки маленьких. И вот семью владельцев сгоняет в одну комнату, а две другие отдают двум семьям эвакуированных. И поэтому там, к эвакуированным, отношение было очень плохое. Это были люди, которые черти откуда там приехали, захватили там наши дома. Ну, в общем, как сейчас к мигрантам. Да мы же фактически были мигрантами. Но потом, значит, я уж не знаю, куда девали гарнизон, может там... На фронт отправили, нас куда-то перевели. Нас вот расселили вот в этом военном городке. И еще я помню, что там экономили электричество. И у нас не было электричества. Ну, то есть просто был, сеть была, но не горела. Но опять-таки отец, как инженер-механик, вот где-то там то ли добыл да, был списанный, отремонтировал аккумулятор. И такая маленькая лампочка горела. А до этого я уроки делал и читал при коптилке. А что такое была коптилка? Коптилка это... Что было из горючего материала? Почему-то тогда можно было купить в аптеке рыбий жир. Его давали детям. Я его, кстати, довольно легко ел. Многие дети не могли его есть, их рвало, вообще все. Я спокойно ел. И даже для меня, например, вот картошку жарили вот на этом самом рыбьем жиру. И этот рыбий жир наливали в блюдечко. Такой петелек там укрепляли. И поджигали. И вот постепенно этот жир рыбе горел. Ну, какой там запах был, другой разговор, но поскольку для меня это была норма, это было привычно. Я не вспоминаю это как некие ужасные времена. Для меня это были нормальные времена. Но плохо было другое. Плохо было то, что начались болезни. и я заболел брюшным тифом. Ой. И я помню, с чего это началось. Ну, сперва думали, просто грипп, простуда. <как> 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 вот я лежу в кроватке, мне 9 лет, и ко мне, значит, мы жили на третьем этаже, а на втором этаже жили две семьи. И вот был такой парень, мой ровесник, например, или на полгода младше, Игорь Захарьев. Вот этот Гарик ко мне пришел, о чем-то мы с ним разговаривали, там все. И вдруг меня начало трясти. Вот трясет и трясет, не могу остановить эту треску. Тогда он мне говорит, а давай померим температуру тебе, Давай взяли термометр, я поставил термометр. И тут приходит, по-моему, на обед, в обедный перерыв, приходит отец. И вот он как раз вынул этот термометр, посмотрел. Я помню, он положил термометр, схватился за голову, говорит, 41,2. И тут пришла тоже на обед мать. Отец говорит, у него 41,2. Мать говорит, зачем ты ему сказал? Но ну, тогда было такое у нас правило. Когда человек заболевает, ему не надо говорить, что с ним все плохо. Надо говорить, что все хорошо. А я, наоборот, жутко возгордился. Такой температуры ведь ни у кого не было. У меня 41,2. И оказалось, что у меня вот этот самый брюшной тиф и... Ну, это уж потом, правда, выяснилось сперва. Думали, что вот это грипп. Но только приходила какая-то врачиха из местной поликлиники. И она сразу сказала, у вашего мальчика ТИФ. Но родители не хотели в это верить. Привезли из клиники профессора Сибирцева. Там была такая местная клиника. Естественно... На, на телеге, на подводе привезли доктора Хохлова, который был главврачом этой клиники. И он сказал, это грипп. И это полностью устроило моих родителей. Но когда температура стала 41,2, то еще какого-то, я уж не помню, потому что я стал сознание терять, привезли и оказалось, что это ТИФ. И меня отвезли, опять же, зимой на лошади в эту самую больницу. Называлась она клиника доктора Сибирцева. Это был тогда еще живой, знаменитый такой врач местный. С большой бородой. А тогда было модно называть в больнице, скажем там, по имени директора или главврача этой больницы, как театра называли, там театр Мирхольда, театр Вахтангу и так далее. И вот я помню, как меня положили в палату с другими детьми, а потом я просто перестал что-либо помнить, видимо, уже был без сознания. И только я помню, как меня из одного корпуса, вот зимой по снегу, на каталке такой, перевозят другой корпус. Вот я помню, открыл глаза, там значит снег, небо, и куда-то меня везут. Оказалось, что у меня параллельно с этим тифом было двустороннее воспаление легких. То есть это страшное дело. И матери сказали, врачи, что его может спасти только сульфидин. Тогда было такое новое лекарство, которое ну, вот, вроде бы помогало при сильных простудах. А то тогда антибиотики были уже? Нет, еще не были. У -у -у. Нет, антибиотики появились позднее, по-моему, в конце войны, ну, то есть в Англии они уже были, кажется, 42-го года, у нас появились позднее, и там потом целые истории были, когда вот посадили доктора Раскина и еще там какую-то его жену обвинили в том, что они якобы какой-то рецепт антибиотика передали за границу, это все было полнейшее вранье наоборот, нам из-за границы пришел вот этот пенсионер. И вот мать побежала, где можно было достать это? Ну, только в каком-то госпитале. А госпиталей уже было несколько в Томске. И она на улице случайно встретила врача своего друга молодости. Я даже не помню, как его звали. Она идет в себя в слезах, и она ему это сказала. И он значит, повел ее в госпиталь и дал ей полтора грамма этого самого сульфедина. И это уже где-то на два дня отодвинулось
0: смерть.
1: Стали мне колоть этот сульфедин. А потом она то ли с помощью этого же человека, то ли еще где-то. Еще там достало пару граммов. Короче говоря, сбили температуру вот эту страшную. И я выкорбкался. Но я этого ничего толком не помню, потому что я только потом помню, когда я уже очнулся, все. Ну, а ты меня было как? Уснул и проснулся. И лежат там со мной какие-то ребята. Ну и уже, так сказать. Пошло дело на поправку. И проболел я 45 дней всего. И выздоровел я от этого самого Тифа. А потом заболела мать, тоже брюшным Тифом. И она проболела 54 дня. И у нас просто вот в этом нашем военном городке где жили работники Шарико-Пашипникова завода, была вспышка ТИФа, когда одновременно заболело где-то около 30 человек. Ну, естественно, тогда не могло быть таких вещей, и вот какая-то комиссия приходила и решили, что мать заразилась от меня, что я был басовым носителем. Конечно, это была полная глупость. Когда сразу 30 человек заболевают, что-то, видимо, связано, либо со Сладу. столовой, да. еще там с чем-то. Ну, в общем, мать проболела 54 дня дольше, чем я. Но, слава богу, выжила. Но была одна страшная проблема, которую я помню. После брюшного тифа. Нельзя есть никакой грубой пищи. То есть чем можно? Чем в больнице кормили? Манная каша. В каких-то в небольших количествах толченая картошка. не нас ни масла ничего не было. И белые сухари. А где взять белые сухари? По карточкам дают только черный хлеб. Никакой манной каши тоже, естественно, нету. И вот я помню, меня практически спасла, спасла какая-то врачиха, которая приходила меня лечить. Я уж не помню, откуда у нее, по-моему, то ли выдавали там где-то в больнице белый хлеб, И ей мои родители отдавали черный хлеб, который получали по карточкам, и для меня брали белый хлеб сушили были эти <coughs> белые сухари. А дело в том еще, что во время тифа человек теряет колоссальное количество сил и вес. Вот я помню, что когда мать приехала меня забирать из больницы, я ходить сам не мог. И меня, значит, две медсестры так под руки вывели в коридор. Я попытался к ней побежать, и я упал. И у меня там даже вот ноги буквально просвечивали. Вот такой был тогда тощий. А аппетит после этой болезни страшный. И вот как-то я помню, вечером при этой коптилке родители сидят и едят оладьи с картофельных очисток. Это, ну, тогда очистки не выбрасывали, а из них тоже жарили там или варили какие-то оладьи. Я вот смотрю на них, есть безумно хочется, но мне нельзя. Потому что я, если я поем, такая болезнь была возвратный тиф. Когда возвращается вот этот самый ТИФ. И помню, что я заплакал. Вот слезы текут, а родители мне вот эти оладьи из очисток дать не могут. Я не помню, где они брали эти очистки, даже не знаю. Может, там столовая заводской, может, еще. В общем, такая жизнь была. И еще помню, чем мы спасались, тоже как-то отец с несколькими еще инженерами, они то ли под воду где-то заказали, кажется, и поехали в лес в кедровый бить шишки. А в Сибири там довольно много кедра. И вот сбивали палками длинными эти кедровые шишки а в них кедровые орешки. Из этих орешков иногда там делают кедровое масло, но у нас просто это было и лакомство такое, и вообще очень полезная вещь кедровые орешки. Это тоже помогло нам выжить. А уже следующей весной 1942 -го года уже никто не отказывался от огородов, и все мы скапывали свои огороды. Я помню, как мы их скапывали. И более того, вся территория этого военного городка, где стояли вот эти дома красного, красного кирпича, тоже были, вся эта территория тоже была раскопана под огородой. Сажали картошку и капусту. В чем картошку не сажали клубнями, как сейчас сажают. Клубни съедали, а сажали вот эти очистки с глазками. Когда прорастала картошка, срезали вот эту верхнюю часть с очистками. Картошку съедали. А вот эти очистки сажали. И сажали капусту. И у нас там близко от берега у Шайки, был такой. У нас было два огорода. Этот огород там было примерно сутки-полторы, наверное. Может быть. Там мы посадили капусту. И в междурядях фасоль. И вот капуста там замечательно выросла, потому что там влаги много было, сырая земля. И вот уже на следующую зиму у нас была эта квашеная капуста, и мы всю зиму ели щи. С тех пор я их очень долго ненавидел, просто, потому что каждый день просто щи. Без мяса, без жира, без всего. И на другом огороде была картошка. И вот это дело нас уже тогда от голода, от крайнего спасло. Ну, видимо, вся страна тогда жила огородами. Вот так это было. Ну, учился я уже нормальный, даже хорошо учился. Я был в четвертом классе, помню, уже самым лучшим учеником. Поэтому... Со мной рядом посадили за одну парту такого двоечника по фамилии, если я не ошибся, Юртайкин. Он был такой здоровенный парень, второгодний какой-то там. И он у меня все время все списывал. И поскольку он у меня списывал, то я был ценным кадром. Он за меня заступался. Я был самым младшим в классе потому что я ну, пошел сразу во второй класс, то есть там другим ребятам было там, по 12 лет, иногда по 13, а мне там было 10 лет. Вот. Но поскольку у меня была вот такая защита в лице этого парня, который рядом со мной сидел, то значит, я там, в общем, жил неплохо. Единственное, помню, когда нас гоняли школьников 4 -го класса на железнодорожную станцию зимой разгребать снег, потому что там заносило пути, там все заносило. И вот мы лопатами сгребали этот снег. То вот этот мой сосед значит, он меня в свою бригаду не брал, потому что я был слишком маленький. А у него такая была бригада из старших ребят, они хорошо работали, все такое, их хвалили. Ну, а я был с теми, кто послабее, поменьше, похуже. Вот это я помню. Вот это помню то, что тогда было. Помню, как тогда... Мы разучивали новый гимн. Это был первый Михалковский гимн. На самом деле, как потом выяснилось, он был не первым. То есть первый был не Михалковский, а мальчик-школьник, я вот забыл его фамилию, он потом был довольно известным переводчиком. Он Написал стихи этого гимна, и какая-то девочка тоже в написала, ну, сочинила какую-то музыку. И это написали в журнале «Пионер». А потом, когда уже объявили конкурс на новый гимн, который будет читать великие достижения Сталина, то Михалков взял этот гим, как-то его переделал, и уже пошел Михалковский гимн. Ну, естественно, Михалков был профессионал, наверное, который улучшил этот текст.
0: То есть это не он сам писал гимн, получается?
1: Нет, первоначально это писал какой-то мальчишка.
0: А он по мотивам уже потом писал?
1: Ну, он как детский поэт, он, конечно, читал журнал «Пионеры», наверное, даже выписывал. Ну, взяли его за основу. Переделали, он писал не один, он писал с Эль -Гистаном. Был такой журналист. Но потом Эль как-то выпал из памяти народной, а Михалков остался. И там даже есть такая байка. Ну, он же был не глупый человек. Когда их потом уже позвали к Сталину, уже с гимну утвердили, курировал их Ворошилов. Образованный человек, все таки три класса у него было. Вот. И когда они наконец приняли, и Сталин спросил Михалкова, что вы хотели бы получить за вашу работу, то хитрый Михалков сказал, я хотел бы получить вот этот карандаш, которым вы вносили правку в текст. Но он получил карандаш и еще много чего. Ну, это был замечательный человек, потому что при всех правительствах он всегда был придворным поэтом. И вот эти бесконечные новые варианты гимна все время сочинял он. Ну, Бог с ним, боже уже нет в живых.
0: Так, мы возвращаемся в Москву да. в 44 год. Да. И вот мы с бабушкой уже по вызову мамы
1: вернулись в Москву. Мама в это время работала... А отец
0: остался, отец остался там? Нет, отец остался там, и мы А отпустили. маме вызов сделали? Вы уехали с мамой и бабкой. Да,
1: маме вызов сделали, по-моему, как инженеру-экономисту Министерству угольной промышленности. Она работала не в министерстве, я не помню, то ли в Гладке, то ли в Тресте. И этот трест занимался сибирскими месторождениями. То есть Кузбас и больше всего Черемхова, Черемковское месторождение. И мать туда довольно часто ездила в командировке. И вот мы стали жить в Москве и дали нам. В Москве...
0: Не в свою квартиру вернулись? Нет, нет. Все, квартира была занята.
1: Нас поселили в Коптево. Тогда это была самая окраина Москвы. Поселили в бараке. Но барак был такой, более-менее. Он был двухэтажный. И туда... Кажется, даже была проведена вода на кухню. Туалета не было, туалет был во дворе. И мы там жили. В квартире было несколько семей. Не помню, три или четыре. Ну, как квартира в бараке, это отсек практически. Это, помню, был третий подмосковный переулок. И учился я там, э, как-то школа называлась, номер школы, по-моему, 510-я. В общем... Ну, обычная школа, да? Конечно, обычная школа. Она была недалеко от нашего барака, ну, примерно там... Ну, минут максимум 10 пешком. И рядом с нами была школа. Я вот не помню ее номер, кажется, 401. -я. Это была женская школа, в которой училась Зоя Космодемьянская. И вот эта школа была имени Зоя Космодемьянской. И улица эта, и сейчас называется.. Улица Зои и Шуры Космодемьянских. И вот я там учился. В этой школе. И, ну опять, ну какая была жизнь? Она казалась нормальной. Сейчас я понимаю, какой-то был кошмар. Весь этот бараб, все эти туалеты во дворе, все это жутко, конечно ну тогда так же ли все?
0: А вы тогда все. уже писали что-то? Что? Писали что-то, готовились в институт. Да был. нет,
1: стихи какие-то просто писал. Я вообще тогда не знала о существовании литературного института.
0: А тогда были экзамены вступительные или просто собеседования?
1: Нет, экзамены, конечно.
0: Собеседования были,
1: видимо, только у, у золотых медалистов и у серебряных, но Медали, кажется, вели позже. Мы там жили, а потом после войны отец вернулся в Москву. То ли его разбронировали, то ли опять вызов какой-то прислали, потому что в Москве, вот там, где был первый ГПЗ, старый первый ГПЗ, Там опять этот завод восстановили. Это был большой завод. И стало просто по стране несколько подшипниковых заводов. Тот, который перевели в Куйбышев, там остался. Который, ну, это были части одного завода, который перевели в Томск, там остался. А здесь восстановили в прежних масштабах и границах вот этот первый ГПЗ. Он доказывал, с первым КПС. И отец там работал. И в нашей прежней квартире, в двухкомнатной, нам дали одну комнату.
0: И мы тогда... То есть, той, в которой вы жили в Да, вы жили. в которой мы жили до войны. А разве были такие законы, что люди могли занять чужую квартиру,
1: и Конечно.
0: ничего им потом делать не было?
1: ничего не было потому что ну решалось так ну скажем вот в нашей квартире тогда нам освободили одну комнату а в другой комнате жил какой-то демобилизованный моряк матрос или там он был mm -hmm. какой-нибудь технарь морской он женился на какой-то там женщине с ребенком. Воспитывал жестко по-военному этого ребенка. Ну, нормально был, хороший мужик. Но одну комнату нам вернули. Но вот тогда было так. Занимали, вот людей эвакуировали, но эти квартиры-то не пустовали. Их просто занимали. Потом люди получали каким-то образом там прописку. Ну, допустим, вот немцы подбросили от Москвы. Опять стали восстанавливать какую-то промышленность там в Москве. Опять каких-то людей брали на тот же завод, допустим, на первый ГПЗ. Но им же надо было где-то жить. А откуда вообще брались рабочие? Частью из деревень приезжали, частью скажем, раненые из госпиталей приходили. Ну, разных <coughs> людей брали. Кто-то оканчивал там ремесленное училище, ну, кто-то институты оканчивал. По-разному было. Нам надо было где-то жить. Но их селили в эти квартиры, потому что тогда никаких собственных-то квартир не было. Все квартиры принадлежали государству. Ну, это были как вот служебные квартиры. Работаешь на заводе, живи. Ушел заводу, уходи. В общем, это было, это было очень долго. Это был такой порядок. Были так называемые ведомственные квартиры. Я не помню, как называлась наша квартира, но, видимо, тоже была ведомственной. Это квартиры, которыми распоряжалась ведомство. Ну и вот, значит, и у нас получилось тогда, что сейчас я пытаюсь вспомнить эту эпопею. У нас вот эта комната, которую вернули отцу в бывшей квартире, но у нас с матерью и бабушкой Осталась вот эта вот комната, или полторы там комнаты были? В бараке. В бараке. Потом отец, его перевели работать в министерство, он был хороший инженер, опытный. Им было издано несколько книг по автоматизации, и помню даже... Он опубликовал три статьи в газете «Правда». Тогда это было вообще правда. Ну, это было в течение, может, там, пары лет, но во всяком случае, вот, по-моему, Его перевели в министерство, и он поменял свою комнату вот там на шарике, а там была комната довольно большая, наверное, метр 18 была. Поменял на маленькую, 10-метровую комнату, но ближе к работе она была, она была на колхозной площади. Вот я иногда там, когда езжу, вижу вот этот дом, где была эта комната. И тогда мы опять, ну тогда не купить, не продать нельзя было квартиру, только обмены. Вот этим основном мама занималась, и мы обменяли ту нашу жилплощадь в Коптево на комнату в огромной коммуналке, в историческом проезде, в самом центре Москвы, рядом с Кремлем. Но это был полуподвал. И вот в этом полуподвале, то есть там с улицы ступеньки вели вниз... Там жило 9 семей. Была одна кухня, один туалет, одна ванная, которая, естественно, не работала. Там уже 9 семей, какая-то может быть ванная. И окна наши выходили во двор музея Ленина, в чем поскольку, это, повторяю, было заглублено в землю. Там было очень темно. Это был дом, где, по легенде, когда-то были приказы Бориса Годунова. И там, когда из Петербурга в ссылку везли Радищева, вот якобы на одну ночь в этой ну, как, временной тюрьме останавливался Радищев. И там... Была очень интересная у нас комната, она была полутемная, но толщина стен была метр семьдесят сантиметров, и на подоконнике можно было спать, такой был широкий подоконник. И мне многие завидовали, говорят, ну, наверное, ты можешь парады смотреть с Красной площади. На самом деле ничего подобного я делать не мог, потому что во время всех парадов и демонстраций наш двор наплохо закрывался. И стояли там военные внутренних войск, и никого не
0: выпускали. Но, во всяком случае, мы вот там жили. И Тогда он... вы перешли в другую школу, наверное, да? К тому времени
1: я уже закончил школу. Сперва я учился в 461 школе, там на шарика подшипнике, на второй улице машиностроения, так называемой. Это было недалеко от завода. А потом, вот, сейчас я вспомню, нет, наоборот. Сперва я учился вот там, в Коптево, а потом мы переехали на Шарик. И вот там я уже учился в 461-й школе. И эту школу я окончил. Mm. И окончил я ее золотой медалью. Причем это было тоже интересно. Я написал сочинение и почувствовал, что все перед глазами плывет. Пришел домой, вызвали врача, оказалось, что у меня скарлатина. Тем не менее, я со своей скарлатиной пошел на второй экзамен. Это была, по-моему, русский устный и литература. Сдал этот экзамен тоже на пять. И меня на скорой помощи увезли в инфекционную больницу я, честно, месяц с лишним от болезнской латины. Это была довольно странная болезнь, потому что где-то с недели там температура и все прочие радости, а потом все нормальное самочувствие, но держит, потому что в течение долгого времени я еще бациллоноситель. Вот я лежал в этом скроллотенозном отделении, и там лежал еще какой-то уже взрослый человек. Я с ним там так шапошно познакомился, потом, сказал, что это поэт Василий Федоров, который учился в литературном институте. Вот когда я окончил школу, у меня получилось так, в моем школьном аттестате сплошь пятерки, но только два экзамена в данном тоже на пятерке. Ну, как-то все-таки дирекция школы им нужен был свой медалист. И они как-то сумели доказать, что я заслуживаю золотой медали, Потому что у меня ну, в течение там, обучения в старших классах у меня не было ни одной четверки, все на пятерке. Не потому что я был старательный ученик, нет, я был порядочный денег у меня просто была хорошая память. Я все мгновенно запоминал. И я на уроках читал там всякие книжки приключенческие и так далее... Но я все сдавал очень хорошо, и когда в школу приходили какие-то комиссии, проверяющие, меня всегда вызывали. Я никогда не подводил учителей. Ну и в общем вот так вот получилось, что я с этой золотой медаль, медалью пошел поступать. Ну куда поступать? В университет, на факультет журналистики. Написали какую-то вступительную, там надо было какую-то работу написать. Декан факультета пожал мне руку, сказал, что он счастлив, что вот такие студенты к ним приходят. Золотой медалью экзаменов не было. Только собеседование, которое тоже блестяще прошел. А потом вывесили список медалистов, принятых и очисленных. И я увидел свою фамилию в списке отчисленных. Но это был год-то 49 и там были сплошь еврейские фамилии. И я еще
0: заметил... А когда... почему отчисленных? Я не привык Ну, медалистов не принятых. То а, есть... то есть среди медалистов был свой конкурс?
1: Нет. Медалисты, у них был конкурс вот этих вот произведений, которые они писали, статейки. Там я лучше всех написал. Собеседование прошло лучше всех. Но этого было мало. Все решала приемная комиссия. Ну, приемная комиссия решала совершенно определенным способом. Это был 49-й год. Разгар... Байбас, да, борьба с космополитизмом. Я увидел все абсолютно однотипные фамилии. И когда я сдавал документы в университет, то я увидел, что он тут же подчеркивает что-то красным карандашом. А красным карандашом была подчеркнута национальность. Но ну, я тогда еще не был уверен, что все это что не имеет смысла поступать ну вот во всяком случае я не прошел а еще когда я подавал документы то на ступеньках университета я познакомился с одним парнем с которым потом много лет дружил это был Эдик Атковский Эдмунд Феликсович Атковский вот. И его взяли в университет.
0: А он не был потом главным редактором. Был. Литературных листей. Да. Был. Да.
1: Эдика взяли. Потому что он был поляк. А меня не взяли. Ну ладно, не взяли не взяли. Спустя довольно много лет. Меня пригласили в университет уже на вечер встречи первого и пятого курсов. Есть там такой торжественный вечер. Это было в коммунистической аудитории в большой. И меня попросили перед ними выступить. И я им сказал, что вы пришли в лучшее учебное заведение страны, на самый лучший факультет. Вы можете этим гордиться. Я тоже когда-то хотел сюда поступить, но меня не взяли. Вот так оно было. Но, тем не менее, значит, надо было куда-то идти. И я узнал, что есть литературный институт, и там через каких-то знакомых там набирал курс такой поэт Александр Александрович Коваленков. Это был ученик, замечательного поэта Богринского. Он был очень порядочный человек. Ковалевков? Ковалевков, ну, конечно. Но он был средний поэт. Но у него было несколько песен хороших. Но он был просто хороший человек. Порядочный человек. И меня туда взяли. Я прошел творческий конкурс со своими стихами и попал в литературный институт вот так. И я поступил туда. Когда я документы подавал, мне было 16 лет. Но когда поступил, мне уже было 17 лет. Я был самым младшим на курсе, а это был 49-й год, это был такой год, <связать> 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 вот, когда вместе со вчерашними школьниками поступали демобилизованные, ведь армию несколько лет после войны не распускали. А потом стали демобилизовывать. И у нас на курсе учились со мной рядом фронтовики. Самые старшие из которых были двое меня старше. Ее было по 35 лет, а было.
0: Вот и с вами mm -hmm. учился. не кажется Старший был. Старше?
1: Да, он на два курса, по-моему. Я, кажется, был, я был на первом, а он был то ли на третьем, то ли на четвертом. Он и его тогдашняя жена Юлия Друнина, они были, по-моему, на четвертом. Но у нас был один творческий семинар, который вел Коваленко. И там были отнюдь не пустые люди. Вот там была Юлия Друнина, которую я с великой благодарностью вспоминаю. Ей очень не хватает сейчас, и уже много лет не хватает, она покончила с собой.
0: Был вечно потрясающий, я ходила вот в Дом литераторов, посвященный был он Старшинову, но там какая-то одна часть была ей посвящена, а там всю хронику, которую они собрали. Вот, да, но по... Коля Старшинов был тоже замечательный человек. Я тоже И вечер нравится, был, сам да, был очень да. такой теплый. И было очень много народу. Но их уже не было в живых Да, нет, нет да? уже не было в живых. Нет, это уже просто память. Какая-то была дата э, круглая, и вот сделали вечер, и было довольно много молодежи. Но правда, потом я выяснила, что это из институт, ребята были, не просто, а, которые узнали про вечер и, видимо, я пришли туда. Да, за этого. А где был вечер? В Доме литераторов.
1: А, в Доме литераторов. Вполне в большом зале. Да, да я... я одно время
0: ходила туда, на все вечера записывала. Да. Там, конечно, иногда было тут очень. Зависело от того, кто этим занимался. Да. Некоторые были нудные, такие вот там свет президиум, 100 человек, не, не там не говорят. Понятно, а вот про Старшинова и Дронина был вечер вот такой достойный и хороший. Ну, понимаете. И тогда
1: это было странное время. Но ну, мы все, так скажем, студенты, ну, естественно, были на ты. И фронтовик Сергей Орлов, горевший в танке, замечательный поэт. Он у меня был, да, Сережа. И ко мне все эти фронтовики относились хорошо. Почему? Я-то пришел сразу после школы. И я, естественно учился на сплошные пятерки, не прилагая к этому ровно никаких усилий. У меня все было в памяти еще со школьной программы, я все хорошо помнил, а им было очень трудно учиться. Потому что, ну, конечно, война и послевоенное время, как пока они были до мобилизации в армии, они все эти науки забыли. Но... У них за спиной была жизнь, <как> которой у меня не было. И помню, на каком-то там семинаре, кажется, по поэзии обсуждали поэму Твардовского Василия Теркина. Ну, я тогда полный дурак, комсомолец, естественно. Я стал говорить, что вот великий недостаток этой поэмы что там ничего не говорится о роли Сталина, о роли партии и так далее, и так далее. И э, мой друг однокурсник Миша Шевченко, он был у меня старше на 4 года, который очень любил Твардовского, он потом нашел там что-то, сказал мне, а вот смотри, вот тут написано «Твой ЦК и твой Калинин», то есть вот партия отражена. Потом в, в коридоре ко мне подошел Коля Старшинов и... Очень деликатный, он вообще был удивительно деликатный человек. Стал мне говорить, вот понимаешь ли он, вот ну, война же была не совсем такой, как это в кино показывают, и когда там в атаку шли, не кричали за Родину, за Сталина, а рали матом просто. И вот я это помню до сих пор, потому что, ну вот вот эти ребята, которые учились, ну и прояснил вот Коля, они могли до нас донести вот эту правду о войне, какой она была на самом деле. Потому что, ну что такое для нас была война? По фильмам тех лет, по книгам, поднимается в атаку политрук, за Родину, за Сталина, за мной. Мы понятия не имели тогда этого. И не случайно там, когда вот люди писали, если я погибну, считайте меня коммунистом, что это значило, что они не были коммунистами? Что на передовой были самые обычные вчерашние школьники или колхозники, которых хватали из деревень, там посылали туда, кое-как вооружали, кое-как обучали и пошли воевать. Еще команда не было уничтожено. Почему и попало такое количество в плен? Пять с половиной миллионов попало в плен. То есть во всех странах, воевавших, вместе взятых, столько не попало. Но немцев брали в плен, когда уже они там капитулировали и так далее. Это произошло потому, что не было командования, и были очень плохо обучены войска. Это,
0: ну что делать, это вот сталинская военная политика. Вернется в литературный институт. А кто да. преподавал у вас? У вас тогда ну, там потрясающие были люди, которые преподавали. Там были интересные
1: преподаватели, кого я помню. Из Языкознание у нас читал
0: профессор Реформанский. Александр Саныч Реформанский. Да. Он у был... нас записан. Потрясающе. Я слушаю его записи, <смех> да просто в театр не надо ходить. Очень умный и
1: очень честный человек, который, когда господствовало там учение Марра, он был его противником. Советскую литературу у нас читал тоже очень интересный человек, профессор Павел Иванович Новицкий. Который так здорово читал, что мы после его лекции аплодировали, пока однажды, там через месяц он нам не сказал, я прошу вас мне не аплодировать, потому что это как-то нехорошо. Русскую классику читал очень талантливый человек, к сожалению, лично очень непорядочный. Был такой Владимир Александрович Архипов. Но он очень интересно читал русскую классику. Я ему очень благодарен. Хотя потом он стал что-то писать и что-то печататься, и это так не походило на то, что он нам говорил, потому что он, видимо, смекнул, что ну, какую-то карьеру сделать и просто лучше жить можно, если ты примыкаешь к этой вот группе так называемых писателей-патриотов и писателей-коммунистов. Это там Сафронов, Кочетов, Грибачев и всякая эта шварь. И он печатался в их изданиях. Но повторяю, что человек это был очень талантливый, очень интересный, очень любивший революционных демократов. Добролюбова, Писарева. И вот во многом благодаря ему я приобрел это парадоксальное мышление, которое было у революционных демократов. Еще кто был из интересных преподавателей? Зарубежную литературу преподавала Валентина Александровна Дынник. Это, она была доктором наук, и за ней... По всем вузам, где она преподавала, ходила легенда, что когда-то, когда она была молоденькой девочкой, писала стихи, она пришла в какой-то журнал, там был Есенин. И он ее поцеловал в лоб. И вот с этим поцелуем на лбу она и шла по жизни. Я уже даже не помню, реальный был этот поцелуй или выдуманный, но во всяком случае... Легенда была... Легенда была, и она была интеллигентным человеком, очень хорошо знала свой предмет и давала его нам. Это вот такой был преподаватель.